0: Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. En cette fin d'année, je vous propose de vous replonger dans les épisodes phares de 2021, en route pour le top 5 de La Boussole. Mais d'abord, si vous appréciez le podcast, partagez-le autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Notez-le sur Apple Podcast et désormais Spotify. Merci pour votre soutien, c'est ce qui rend visible la boussole. Pour ce dernier épisode de 2021, j'ai envie de vous parler d'alchimie, de ce qui se passe ou non lorsque je rencontre les invités du podcast. Je choisis toujours les personnes avec lesquelles je souhaite échanger. Je suis mon intuition, je n'ai pas de certitude sur ce qui se passera pendant notre conversation mais je le fais toujours avec le cœur. Lorsque j'ai enregistré ma conversation avec Laure, j'ai su que quelque chose s'était passé pendant notre échange. Difficile de mettre d'emblée des mots sur ce que j'ai pu ressentir et difficile aussi d'anticiper l'effet que cela peut avoir sur vous qui nous écoutez. Cet épisode avec Laure a battu tous les records du podcast. Peut-être parce que Laure partage son parcours avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté, tant sur ses réussites que sur ses peurs, et que sa façon d'avancer vers elle-même parle à chacun de nous. Suivre le chemin qui nous appartient, qui fait sa vie, c'est un beau programme, et le faire avec l'or à nos côtés rend la pente plus douce. Avec l'or nous avons parlé d'intuition, de spontanéité, de magie, de coaching, des planètes, d'épanouissement, et d'avoir le pouvoir sur sa vie. Ce que partage Laure dans cet épisode est à la fois sensible et puissant. Alors, bonne écoute.
1: Bonjour Laure. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ah je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole. Alors, Laure, je te suis bah, sur Instagram depuis, on va dire quoi, peut-être février ou mars 2020, donc quelques temps après que tu aies lancé ton activité sur la switchologie. Au tout début. Oui. oui. Et euh, je t'ai rencontré même avant le podcast pour... Euh, une consultation autour de mon thème astral qui m'a beaucoup apporté donc du coup je suis encore plus contente bah, de pouvoir échanger euh, avec toi mais bah, sur ton parcours cette fois-ci donc je vais te proposer de te présenter si tu veux bien Laure
2: et eh ben d'abord merci beaucoup euh, Claire pour euh, l'invitation alors pour me présenter brièvement euh, Laure euh, j'allais dire 25 ans non euh, pas du tout euh, j'ai 30 non plus 31 voilà <rire> Très 31 ans, euh, en reconversion professionnelle depuis un an. Donc il y a un an, j'ai lancé euh, la switchologie. Euh, auparavant, j'étais. Alors, euh, ça fera peut-être écho euh, à l'épisode de Julia, mais chez Leroy Merlin aussi, comme Leroy Merlin
1: et fait des lancements de carrière ailleurs. Euh,
2: euh, donc, euh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais, bon, mais je... si, <rire> c'est. <peut> <rire> Mais en tout cas, c'est euh, là où j'ai fait euh, bah, toute, euh, toute ma vie professionnelle de salarié. Donc, j'ai commencé euh, par euh, une alternance et après un CDI. Et euh, plus, alors, on va dire, en centrale d'achat, dans, dans les achats et le marketing. Okay. Et après, euh, là, sur les dernières années, j'étais vraiment dans la com'. Donc, euh, chargée de com, voilà, pour, euh, pour une marque. Euh, donc, j'ai fait une école de commerce, euh, voilà, l'IMMD. Euh, à l'époque, c'était euh, une école qui était vraiment spécialisée dans la grande distribution. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu là. Alors, pas par hasard, mais moi, à 17 ans, je voulais faire psychologue. Voilà. J'étais vraiment partie sur euh, psychologue, psychologie, euh, et du coup, euh, mes parents, l'école, tout ça, ils pas chauds. était pas hyper chaud. À l'époque, c'était pas trop euh, la voie. Euh... Bah,
1: C'est vrai que c'était un peu la filière où il y avait où les gens qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire et euh, aller quoi. il une... y avait de la... des gens qui étaient qui avaient la conviction de vouloir être psychologue et puis cela souvent, ils allaient euh, jusqu'au bout. Mais c'est vrai que souvent on disait, ah, ouais, ceux qui font psycho.
2: <rire> bah oui, et puis c'était un peu bouché à l'époque. Moi, j'avais fait euh, un, une sorte de mini-stage euh, euh, avec une psychologue à l'époque qui m'avait dit, oui, oui, c'est hyper bouché, il faut vraiment travailler, euh, voilà, on se retrouve dans la fac. Et c'est vrai qu'il y a eu plus de, de points négatifs que de points encourageants. Et, euh, et donc je me suis un peu rallier à la, à la raison, à ce qu'on me disait de faire, et on m'a dit bah oui euh, école de commerce, euh, t'aimes les gens, bon bah voilà quoi. Okay. Donc euh, je me suis un peu retrouvée là, j'avais pas fait beaucoup de vœux, enfin vraiment ça, ça s'est fait comme ça, euh, un peu sur un malentendu, euh, pas hyper hyper convaincu. Euh, après voilà mes 5 ans, j'ai apprécié, c'était super. Et puis il euh, y avait beaucoup beaucoup de stages, de pratiques, euh, donc ça c'était hyper euh, hyper enrichissant. Mais bon c'est vrai que euh, les cours qui me plaisaient le plus c'était euh, voilà comportement du conso, psychologie du conso, c'était plutôt ce genre-là déjà que euh, vraiment euh, marketing ou euh, on va dire analyse financière. Et ce genre ouais, de choses.
1: C'était pas trop ton dada, quoi. <rire> non, pas vraiment. C'est toujours pas trop mon dada, <rire> les
2: chiffres. Euh, mais bon, fallait, fallait le faire. Je regrette pas du tout, que c'était le, le chemin, quoi. Mais, mais c'est vrai que, bon, je reviens
1: à ce que, au final,
2: je voulais faire depuis le début.
1: D'accord. Et du coup, comment ça se passe, ton expérience professionnelle Tu as la première partie, du coup, chez, chez roi Merlin, donc où tu es en alternance, tu es plutôt aux achats. Oui. Toi, comment tu vis, en fait, euh, ce moment-là
2: Alors en vrai pas très bien euh, en fait j'ai fait mon alternance alors c'était trop bien euh, j'avais remplacé quelqu'un qui était en CDI donc euh, beaucoup de responsabilités tout de suite euh, euh, enfin vraiment une vraie place dans l'entreprise quand j'étais pas là en fait euh, bah, le travail il se faisait pas donc il y avait vraiment une reconnaissance que ça j'avais apprécié et de la confiance que j'ai, enfin ça a vraiment été important pour moi euh, pendant mon alternance et après j'avoue euh, j'ai. ah oui bah tiens tu me fais rappeler d'un truc j'ai euh, à la fin de mon alternance, j'ai arrêté. Pardon. Ouais. Ça sera mieux comme ça, le micro <rire> Du coup, à la fin de mon alternance, en fait, j'ai arrêté. J'ai fait l'autruche. J'ai fait. Enfin, j'ai. J'ai pas euh, répondu euh, favorablement. J'ai pour rester. Je suis partie. Ouais, tu vois, j'avais oublié. C'est un détail que j'avais oublié. Parce que je me. Je m'étais dit, si je reste là, je vais m'enfermer. Euh, euh, c'est hyper confortable. Euh, voilà, il y a quelque chose de. Oui, c'est. C'est hyper confortable. Il y a ses amis, tout ça. Enfin, euh, les amis, euh, les collègues deviennent des amis. Euh, mais si je reste là, je vais pas me challenger, Enfin, je vais pas faire ce que j'ai vraiment oui. envie de faire. Du coup, je suis partie. Et puis, en fait, euh, pendant deux mois, j'ai été au chômage. Et puis, ben, il s'est pas passé grand-chose. Euh, moi, à l'époque, quand on sortait d'école de commerce, soit on était en magasin, soit on était en centrale. Et en centrale, le Graal, c'était chef de produit. Oui. Voilà. donc euh, moi je voulais être chef de produit et au final bon, bah, pas... ça s'est pas fait je suis restée quelques temps au chômage et puis là je me suis dit ça va pas. Ouh, là, je sens que ça va pas le faire mmh. euh, et puis en fait Laurent Marlin m'a rappelé parce qu'il y avait un arrêt maladie et voilà je suis rentrée comme ça en, en CDD et en fait euh, je sais pas un mois et demi après on m'a proposé un CDI et je l'ai trop trop mal vécu et en plus à cette époque là j'étais en train de passer des entretiens dans d'autres euh, dans d'autres structures et ouais, je l'ai hyper mal vécu parce que je savais que J'y serais bien et je bougerais plus.
1: Donc, il ah y a oui, eu. Euh, ouais, T'avais
2: un peu peur du regret. confort euh, oui. Ouais. oui, parce que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Mm. Je le sentais, je pense que je le sentais, j'arrivais pas trop à mettre des mots dessus, mais je sentais que c'était pas. Peut-être que c'était pas...
1: confortable, mais que c'était pas ce qui te convenait en fait.
2: Voilà. Mais, mais moi je suis taureau en plus, voilà, je fais de l'astrologie, pour eux je ne l'ai pas dit, mais voilà, je fais de l'astrologie. Euh, le taureau il aime bien le confort, il aime bien la sécurité, voilà. donc c'était sécurisant pour moi, mmh. mais pas challengeant. Oui. Voilà. Parce qu'en plus j'ai fait le métier que j'avais fait pendant mon alternance, euh, voilà, donc il n'y a pas eu de changement de métier, il n'y a pas eu de, de, de nouveau challenge.
1: Oui, c'était un peu sans risque en fait finalement. Voilà. Ouais.
2: Zéro risque. Hum. Donc, c'était bien pour, pour faire d'autres choses, euh, voilà, pour euh, acheter un appart, pour euh, voilà, euh, faire des voyages. Ça a été super cool pour ça, mais pas du coup pour euh, le côté hyper challenger, que j'ai retrouvé en changeant de mission deux ou trois ans après.
1: Oui, là où tu es ouais. allé, euh, du coup, en com. chez ADO, donc au niveau du groupe.
2: Exactement. Euh, ouais. euh, D'accord. La maison mère.
1: Et là, du coup, tu es, es passé vraiment sur le volet communication, réseaux oui. sociaux, enfin tout ça. Qu'est-ce que tu. Oui,
2: alors. Euh... J'avais fait beaucoup de communication dans, dans mon master euh, et c'est vrai que c'est ça qui me manquait dans l'expérience euh, aux achats où finalement euh, bon, il y avait un petit peu de com mais pas tant que ça. Là j'étais en charge d'une marque donc euh, euh, le but c'était vraiment de, de faire toute la communication autour de cette marque donc euh, communication de marque mais aussi communication de produit. Donc, ça allait de, de faire des packagings, euh, à créer, faire, enfin, organiser des shootings photos, euh, en faisant euh, tout, euh, enfin, tout le comment dire. Euh, euh, le, les textes sur le web voilà il y avait vraiment euh, du 360 et après maintenant je pense qu'il y a peut-être des réseaux sociaux mais moi je suis partie euh, avant, avant. Que, euh, <rire> que ça arrive voilà enfin même si je faisais des photos pour les réseaux sociaux pour les pays oui. euh, c'était quand même le, le but mais euh, il y avait pas vraiment de comme euh, euh, réseaux sociaux puisque c'est vraiment pour le groupe enfin euh, c'est chaque euh, alors nous on appelle ça des BIU, mais chaque pays gère la communication de, de son pays
1: D'accord ça marche. Et alors ton attrait, ton attirance pour l'astrologie. Alors ça, ça toujours... remonte à quand
2: <rire> C'est la question qu'on me pose souvent. Euh, en fait, dans ma famille, on a toujours parlé des signes. Euh, euh, ah j'aime pas les béliers. Ah les taureaux vu qu'on est beaucoup de taureaux en plus. Ah ceci, ah cela. Et on a toujours été bercés par ça. Et même chez mes parents, quand on a chez mes grands-parents quand on a vidé la maison, on a retrouvé un livre d'astro. Excellent. Donc, euh, trop drôle, voilà, que j'ai. Euh, bon, du coup, c'est très rigolo comment les textes sont tournés, tout ça. Mais, euh, mais ouais, c'était toujours là, présent. On a toujours parlé un peu de ça comme si euh, vraiment c'était euh,
0: une normal, science normal, normale, une science
2: à part entière. Euh, voilà, donc, euh, bon. Et puis, il euh, y a, alors, y a, ça remonte déjà il y a 5-6 ans. Euh, j'ai fait mon thème astral, bluffé voilà j'ai vraiment euh, je, me, je me rappelle que j'ai mis au moins deux semaines à m'en remettre parce que c'était hyper euh, hyper euh, bouleversant pour moi de voir mmh. qu'on pouvait voir autant de choses euh, dans des étoiles et, euh, et à la suite de ça je me suis intéressée euh, de plus en plus et on m'a dit bah il y a une école à Lille non sans blague une école à vous. Lille <rire> en présentiel parce que voilà et comme moi je fais pas de sport
1: euh, je me suis dit bah ça sera mon hobby euh, voilà mon truc à côté du boulot et voilà. donc qu'est-ce qu'on apprend
2: alors on apprend vraiment à lire un thème, donc la, la première partie c'est vraiment lire lecture de thème, ça ça dure un moment, deux ans, et après c'est tout ce qui est euh, bah, le thème qu'on a, il est mis en mouvement par le mouvement des planètes. D'accord. Voilà, donc euh, là c'est ce qu'on appelle les transits, puis on va un peu plus en profondeur aussi dans, dans certains éléments, voilà. Moi c'est un courant qu'on appelle euh, de l'astrologie, euh, de la psychoastrologie, donc humaniste, et, euh, et le but c'est vraiment de remettre euh, la personne au cœur de son environnement, au cœur de ses talents, il y a c'est vraiment dans le but que ce soit du développement personnel d'accord voilà sans en faire non plus une science exacte voilà l'épée de damoclès bon bah je suis taureau je serais voilà c'est foutu je suis taureau je pourrais pas faire de challenge par exemple voilà le but c'est vraiment d'accompagner à à kiffer sa life en tout
1: cas moi c'est comme ça que je le fais et du coup donc tu suites ces cours oui et qu'est-ce qui te fait à un moment basculer et te dire bah finalement je je quitte le monde du, du salariat, mon CDI, mon confort pour, euh, pour aller vers euh, ce qui, moi, me fait vibrer. Qui... Le confinement. Ouais, c'est vraiment <rire> Le ça. Le confinement.
2: Ouais. Bah, je, ça faisait plusieurs temps que je me posais la question ça faisait déjà trois ans ou quatre ans que j'avais changé de mission euh, je sentais que j'étais un petit peu arrivée au bout de ce que je pouvais faire euh, dans cette structure mmh. enfin euh, chez, chez Laurent Merlindeo euh, donc bon je me disais on verra on verra et puis en fait le confinement est arrivé euh, comme tout le monde on a pris sa petite plante son petit son PC sa chaise de bureau pour rentrer chez soi je sais plus le 13 mars là. Là, oui. et puis euh, et puis en fait Dès les, dès les trois premiers jours, je me suis dit ah ouais non ça va pas le faire, euh, ça va pas le faire. En fait le fait de me retrouver face à mon ordi toute seule, sans du sans mes collègues ouais. et en fait je me suis rendu compte que je venais au boulot juste pour voir mes collègues, juste pour ma pour mon relationnel quoi. Donc euh, je me suis dit ah oui donc là ouais et puis en plus c'était la période où un peu chiant où on doit faire plein d'Excel, enfin bref et alors là c'était l'horreur l'horreur et puis euh, trois semaines après tous mes collègues euh, on, se sont arrêtés, enfin, on était en chômage partiel. Donc moi, je me suis retrouvée euh, pratiquement toute seule, où on était deux ou trois dans l'équipe, euh, à continuer à travailler, parce que nous, on avait des livrables à donner. Et alors là, c'était l'horreur. J'en ai, ai, ai même pleuré le matin de devoir mmh. faire ça, parce que je savais que j'avais sept heures à tirer devant mon ordi, sans aucune euh, distraction, sans, sans euh, contact, sans euh, contact ouais. à faire des fichiers Excel, quoi. Alors, bon, on mettait la musique, tout ça, mais voilà. Bon, il y a eu ça. Et après, il y a eu euh, tout, tout l'engouement euh, euh, des lives euh, sur les réseaux sociaux. Oui. donc no Notamment avec F collective Oui, beaucoup, fait. beaucoup suivi. Euh, avec Girls Pop, Moyo, euh, Moyo Paris, tout ça, qui m'ont euh, vraiment... Franchement, je peux dire, c'est Sandra. Euh, <rire> voilà, si tu passes par là, je te le dis. Merci, je lui ai déjà dit, mais merci. Euh, parce que le fait qu'elle fasse des lives comme ça tous les jours, c'était vraiment mon rituel euh, euh, de me lever, d'écouter ça et de me dire, bah allez, c'est bon. Voilà. Et c'est suite à ça où je me suis dit, ah ben ouais, non, bon, bah là, je pense qu'il faut prendre la décision, il faut y aller. Et euh, j'ai commencé à regarder comment faire pour partir voilà, de ma structure. Ouais. Et, sauf qu'en fait, je voulais pas faire de rupture conventionnelle. Enfin, je voulais pas. Je pensais que ça allait pas être possible. Mmh. Et je voulais pas qu'on me dise bah tu dois rester jusqu'à telle date. Euh, voilà. Oui. Euh, Toi, la même partir, faire Aucun <rire> compromis. Euh, non. Et voilà. Donc je me suis dit comment je peux faire et j'avais une de mes meilleures amies Estelle. Euh, bah, elle aussi qui a lancé. Tiens, euh, voilà sa, sa structure aussi face aux entreprise, euh, Elle me dit bah regarde moi j'ai pensé à faire ça aussi et c'était euh, le dispositif Macron donc c'est un dispositif qui est pas très vieux et qui nous permet de démissionner euh, et d'avoir quand même le chômage
1: ah, oui oui c'est ça tu peux faire une fois tous les temps de nombre d'années enfin, un truc comme ça Alors il ouais. y a plein
2: de critères euh, il faut que ça fasse un moment que tu sois dans ton entreprise tout ça je crois que c'est cinq ans que tu sois en CDI euh, et euh, salarié euh, mais tu peux démissionner si tu as un projet de création ou euh, de formation. D'accord. Voilà. Donc en fait, je me suis renseignée sur ça, j'ai fait ça, euh, mais c'est fait en 15 jours. J'ai fait le dossier et voilà, je suis. Okay, parti. Alors, on doit attendre. En principe, on doit attendre la commission qui valide ou pas le fait euh, que notre projet soit viable mmh. et que, bah, du coup, il nous donne euh, les, les allocations chômage. Donc euh, j'attendais, j'attendais et en fait, euh, <rire> j'ai démissionné quand même <rire> sans savoir si j'allais l'avoir.
1: Mais tu t'es dit, vraiment, il faut que je, je parte. Peux, ouais, je
2: ne pouvais plus. Ouais. Vraiment, j'étais arrivée à un point où je ne je pouvais, pouvais plus, alors que ce n'était pas abominable. Et, mais je, je, il était temps pour moi. en Tu fait. étais trop que, plein pour toi. Ouais, euh, ouais. Je sentais qu'il était temps pour moi de, de faire autre chose, qu'il y avait une énergie qui était là et qu'il fallait que je surfe dessus. Quoi. Mmh. Et donc, j'ai claqué ma dème, j'adore dire ça, mais j'ai claqué ma dème. Et puis euh, j'ai prié toutes les nuits pour que la commission d'iso oui. <rire> soit acceptée, oui. jusqu'à la veille. Euh, la veille, j'étais en angoisse, pas possible, parce que je me suis dit mais là t'as fait n'importe quoi, t'as même pas attendu. Et bon, ça c'est très bien fini. Euh, et euh, au final, bah, voilà, j'ai eu euh, le chômage et puis
1: euh, je suis partie euh, en juillet 2020. Ok. Voilà. Et donc là, tu te dis, bah ça, y est, par là, tu te lances vraiment. Euh, comment ça se passe
2: Alors. En, en parallèle du confinement, j'avais commencé à faire des petits thèmes comme ça. On me demandait pour des amis, puis après des amis d'amis, puis après on m'a dit bah, tu peux pas faire ça gratuitement, combien voilà rémunération, machin et tout. Surtout que au début, bah forcément, comme c'est les premiers thèmes, euh, tu as énormément de préparation. Donc des fois, je passais euh, trois heures euh, sur chaque personne, plus deux heures après avec la personne. Donc en fait, euh, ouais, c'était voilà. énorme. C'était énorme. Au début, ouais, c'était bah forcément, il fallait que je je m'entraîne. Euh, T'as eu des cobayes en fait Voilà, j'ai eu des petits cobayes, des petites souris. <rire> euh, et puis euh, après ça c'est, ça c'est et après j'ai commencé euh, quand, quand j'ai démissionné, j'ai j'ai été euh, euh, à la BGE, ouais. du coup qui m'a accompagnée dans tout le prêt. Voilà et donc mmh. on a fait ensemble on a fait un peu le business plan on a un peu regardé voilà comment ça pouvait être viable et euh, et voilà je me suis lancée sans trop savoir euh, voilà c'est en fait comme je gagnais de l'argent je pouvais plus ne pas déclarer euh, bah oui, du donc euh, j'étais coincée donc j'ai voilà ça c'est j'ai ouvert la société comme ça un okay. peu sur un malentendu quoi. Mmh.
1: Ah, pas vraiment sur vraiment entendu, euh, non,
2: enfin, mais, <rire> mais euh, sans savoir. Enfin voilà, c'est ouais. parce que j'étais obligée, quoi.
1: Et tu t'es dit maintenant c'est bon, il faut quand même que je te déclare ça quelque part. Bah, euh... Oui, voilà. Ok.
2: J'étais voilà, j'étais. Il... 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 il fallait quoi. Euh... Je ne pouvais pas rester euh, comme ça
1: euh, en soum en soum -soum. <rire> Et du coup, tu communiques aussi pas mal sur euh, sur Instagram. Avais aussi ce. Tu faisais ça en parallèle en fait. Euh...
2: Oui. oui. bah euh, l'insta, je l'ai lancé en janvier 2020. je crois. Oui. Euh, toujours avec cette même copine, Euguillet-Montuyon, on va l'appeler, mais euh, qui m'a euh, dit pour euh, le dispositif Macron, elle me dit oh, T'es toujours en train de parler de l'astro, faudrait peut-être que tu que en fasses quelque chose, quoi, euh, mais de cette passion-là que t'as euh, euh, sur Insta. Et puis, voilà, on a fait un petit brainstorming et voilà, j'ai trouvé ce nom-là. Euh... oui, ce nom, du coup. Ah, ouais, alors. Euh, en fait, on on est donc on, on avait mangé ensemble, enfin on avait déjeuné ensemble midi avec sa sœur aussi, et puis euh, on avait commencé un brainstorming, mais ça voilà euh, c'était où c'était pris sur Insta déjà ou bon ça c'était pas totalement ça et en, je voulais à tout prix qu'il switch parce que je voulais euh, qu'on qu switch euh, d'énergie, qu c'était ce mot switch. Euh,
1: oui, que ce soit dedans. Quoi. Voilà,
2: je voulais que ce soit switch, parce que c'était un mot qui me parlait vraiment beaucoup à l'époque de, de switcher. Voilà, de switcher quelque chose qui nous permet de switcher. Ouais. Euh, euh, son regard, enfin plein de choses. Et, euh, et après, il y avait astrologie quand même. même Donc, forcément. Voilà, <rire> ça s'est fait comme ça, switcher astrologie, switcherology. OK. Voilà. Et c'était pas pris
1: sur Insta et C'était pas pris. Beaucoup
2: beaucoup. Voilà, c'est voilà, comme quoi, ça s'est fait vraiment en fait euh, un peu sur un malentendu comme ça et puis au début bah c'était euh, mes copains de mon côté perso Insta, voilà ouais. et, et voilà, après ça commence à grossir et après parce que j'aime beaucoup écrire. Hum. Enfin, j'ai un peu moins le temps maintenant mais j'aimais beaucoup beaucoup écrire et du coup, c'était un peu ma soupape de faire des petits textes, de penser à, à ce que j'avais envie de dire euh, aux gens, voilà, de de ça, ça, je sais pas, ça m'a apporté quelque chose en tout cas de. de euh, pendant que j'étais dans mon entreprise, c'était un peu ma soupape. C'était vraiment comme ça.
1: Euh, ça oui, ça te sortait un peu de ton quotidien confortable. Voilà. Mmh.
2: voilà. Et parce que j'ai toujours bien aimé écrire, à l'époque j'avais eu un skyblog. Ouais. Voilà, j'aimais bien écrire des petits textes. Après, euh, euh, j'ai fait un blog. Après, j'ai eu une chaîne YouTube aussi, avec une copine, enfin
1: bref, voilà j'ai toujours bien aimé un peu euh, écrire, parler, euh,
2: voilà. la com quand, même. Même, ouais, quand même, quand même fait de la com, c'est <rire> pas pour rien. C'est ce que j'allais
1: dire, c'est quand même, même sur ton compte, on voit, enfin euh, tu le fais avec sincérité, c'est pas le sujet, mais on sent quand même qu que tu maîtrises aussi bien toutes les, tout ce qu'il y a autour de la communication, pour être aussi à l'aise quand tu parles, quand tu fais toutes tes, tes petites vidéos, où tu expliques des choses sur la lune, euh, enfin, sur les changements et tout. Enfin, je trouve ça hyper... Euh, C'est enfin, quand même hyper pédagogique pour des gens qui ne s'y connaissent pas forcément en astrologie, mais qui sont intéressés. Et puis en plus, tu fais ça euh, super bien. Quoi. Ah, écoute, merci. Enfin, écoute, moi, j'aime bien merci. en tout cas. Je les regarde merci. à chaque fois, tu vois donc, euh...
2: Merci beaucoup. bah ouais, euh, je, bah, je pense que j'ai toujours été un peu comme ça. Et puis après, forcément, quand tu fais des études en com, et, oui. et, voilà, je pense que t'es un peu... Euh, enfin, c'est pas déformé, mais t'es un peu... Euh,
1: non, mais c'est ce qu'on t'a appris, euh, en oui, fait. c'est voilà. ce qu'on m'a
2: appris. C'est ce qu'on ouais, ce qu m'a appris. Et puis, euh, et puis alors... Par paradoxalement, on m'a appris à faire euh, voilà, euh, euh, genre des cadres, calendriers de publication, et moi, je fais zéro truc comme ça. Moi,
1: c'est tout euh, au feeling. Euh... Ouais, moi, pareil, je ne oh. fais pas du tout de trucs comme ça. Je trouve que la spontanéité, il n'y a que ça de vrai, en fait. Et que si des fois, pendant plusieurs jours, tu pas envie de publier pour plein de raisons, euh, et puis qu'après, ça résint, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, quoi.
2: Bah exactement. Bah c'est un peu ça. Euh, je le, Je. En fait moi je me force jamais. C'est juste parce que j'ai envie de. Je sais pas. Il y a la lune. Je me dis ah bah tiens je vais dire ça. Euh, ou je, je. sais pas je vois un truc. Je le repartage. C'est. Ouais c'est. Ah, toute façon je sais que si j'avais un calendrier je le respecterais jamais parce que je suis pas, je suis pas comme ça.
1: Ouais et puis ça fait c'est quand même hyper contraint je trouve.
2: Mmh. Après, je pense que c'est important quand euh, des grandes dates, tout ça, mais bon, on sait, euh, je, ça sert à quoi de mettre dans son calendrier de publication Noël bah, On sait que c'est Noël, euh, Pâques. Voilà. On sait
1: que Pâques euh, bon, voilà. Après, je peux comprendre pour des grands groupes qui ont une, oui. euh, voilà, une, beaucoup de choses à délivrer, une stratégie, une stratégie, tout stratégie tout etc. Mmh. Euh, ça me paraît logique, mais je trouve que pour des profils ouais, plus intuitifs, ben, c'est bien euh, de laisser la spontanéité parler, quoi, finalement. Mmh.
2: Bon, ouais, c'est ce que je fais. Rien n'est calculé. Souvent, euh, je, je fais la vidéo, par exemple, de la lune, euh, trois heures avant de la publier. Euh, mes posts, je les fais, je les publie tout de suite. Mm. Je ne prépare rien. Euh, des fois, je devrais, peut-être. Mais c'est
1: vrai que je ne prépare pas grand-chose. Euh, c'est sur le coup. Ouais. Du coup, pour revenir au lancement de la, mm. la suite de euh, comment ça se passe après tes premiers vrais... Euh Rendez-vous, trouver un endroit pour les faire, parce mmh. que peut-être qu'au début tu les fais même ici, chez oui. toi. Enfin, euh, comment ça se passe cette partie-là
2: euh, Alors, du coup, j'ai lancé vraiment, euh, j'ai commencé le 1er octobre 2020. J'ai commencé à faire sur, euh, au, comme, euh, comme au confinement au final, euh, sur ordi, en visio. Et, et en fait, je commençais à voir que, bah, un peu les limites de la visio. Mm. Alors, c'est très bien pour les gens qui habitent loin, mais oh. pour les gens qui habitent Lille, bah je, je sentais qu'on me disait souvent ah, euh, « j'aimerais bien te voir en vrai !» ou des gens même qui me disaient bah, « Est-ce qu'on peut se voir euh, ?» quelque part et puis euh, euh, bah, que c'était pas que je, je me voyais pas faire venir les gens chez moi
1: parce
2: ouais. que il euh, y a, ton mon, intimité, chien, puis y a mon chien et, et puis ça implique que ton mon appart soit toujours hyper bien rangé enfin ça implique <rire> d'autres choses euh, voilà de, euh, puis j'aime bien l'extérieur je trouve que c'est plus euh, c'est plus euh, percutant pour moi en tout cas c'est mon lieu là bas et puis voilà mmh. et donc je sentais que bon ça commençait à un petit y et puis moi je suis quelqu'un de relationnel, euh, voilà, j'ai besoin de voir les gens, euh, j'aime bien être au contact. Euh, et donc ça s'est fait vraiment encore une fois euh, un peu sans, sans trop savoir. Euh, je J'ai été allée me renseigner sur plusieurs endroits. Euh, où il y a des bureaux partagés. Mais en fait, moi, comme je me lançais, je ne pouvais pas me permettre de mettre 500 ou 600 euros dans, 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 dans ça. Euh, et j'ai regardé un petit peu comme ça euh, Cabinet, la Madeleine. voilà, euh, Et puis en fait, j'ai trouvé quelqu'un dans le cabinet où je passais euh, pratiquement tous les jours, euh, où je m'étais déjà dit en plus euh, oh, génial, euh, il est trop bien situé, euh, il est beau. Euh, ouais, voilà, à chaque fois que je passais dans cette rue, je me le disais tout le temps. Et donc, quand je vois ça, je me dis oh mon Dieu oh, Trop bien Oh là 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 Et puis, euh, et en fait, je vois que euh, c'est une de mes anciennes collègues de Leroy Merlin qui s'est reconvertie aussi euh, en sophrologie qui euh, fait l'annonce, quoi énorme, énorme, énorme. Donc forcément je la contacte à 22h30, excitée comme une puce, oui 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 oui. oui. Et puis euh, et puis voilà. Après j'ai passé un entretien parce que forcément astrologie au début euh, astrologue, euh, ça fait un peu peur euh, la personne, enfin euh, la personne qui est vraiment euh, louait voulait me voir. Euh, et puis euh, elle, elle m'a dit à la fin, en fait je m'imaginais vraiment autre
1: chose. Dernière main, dernière main. Elle me dit mais ça va, tu t'habilles normalement. Elle m'a dit ça. <rire> C'était trop tard, mais je, je, je,
2: je peux comprendre qu'il y comme ça et qu'il peut y avoir des, des réticences. quoi. Donc, je vais expliquer le projet et, et voilà, ça s'est fait et je l'ai eu en début novembre. Donc, ça s'est fait quand même euh, très vite.
1: Ouais. Ouais. Et puis là, du coup, toi, tu as lancé assez récemment ton site internet parce que pour prendre les rendez-vous et tout oui. ça. Euh...
2: Je me suis professionnalisée. Moi, j'ai fait un peu tout à l'envers. Ça faisait. En fait, j'avais voulu le faire moi-même. Je m'étais entêtée à faire mon site moi-même. Euh, bon, dans la com, c'était un peu ce que ce qu'on avait appris, et, et en fait, euh, j'avais tellement pas le temps que non, je, ça a traîné, 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 et, euh, et j'ai demandé à une, à, une, à une personne dont c'est le métier, euh, qui est web designer, de, de me terminer, euh, voilà, en tout ouais. cas, et de le faire beaucoup plus pro que ce que j'avais fait.
1: Et du coup, ton rythme de rendez-vous, enfin, toi qui t'es, comme t'avais fait un petit business plan avec BGE, oui. est-ce que c'est... Est-ce que tu es dedans Est-ce que c'est plus Est-ce que qu'est-ce est-ce que tu es, es dans ce que toi tu avais envie ou ce que tu imaginais euh,
2: En fait, j'avais fait un business plan avec euh, forcément, quand on, je, je m'étais dit de gagner à peu près quand même le salaire que j'avais avant pour couvrir au moins mes charges. Euh, voilà Genre
1: ton prix immobilier, voilà, ou un truc comme ça. Voilà, voilà. ce genre de
2: choses. <rire> euh, et en fait, euh, il fallait que je voie énormément de personnes. Par, euh, par par mois par mois en fait il y a il y a une sorte de mythe sur les les accompagnants enfin thérapeutes coachs ou tout ça euh, euh, déjà on peut pas être h 24 dans notre cabinet en fait euh, c'est enfin on peut pas voir comme ça euh, 15 personnes par jour enfin il y en a qui ah peuvent non. le faire après mais...
1: ça, ça demande une grosse dépense d'énergie quand même euh, oui
2: c'est très énergétique comme travail. Euh, les émotions qu'on qu vit dans une séance, euh, bah après, ce n'est pas les, forcément les siennes, donc il faut quand même les, les gérer, euh, enfin, les, les alchimiser, comme on dit. Euh, donc, euh, faut, euh, ah, j'ai oublié du
1: coup la question du coup la question c'était sur le, le, ton, ton business plan ah oui
2: euh, donc euh, quand j'ai vu ça je me suis dit ah, ça va. Enfin, je, au début surtout qu'on tâtonne au début c'est deux personnes par semaine parce que j'avais encore trois heures de prépa moi à chaque rendez-vous donc bah, euh, oui. ça me demandait mmh. beaucoup d'organisation euh, et puis après on augmente, on augmente on augmente mais ouais, euh, oui voilà, je, je reviens à ce que, à ce que je disais c'est qu'il y a un mythe de ok moi mon rendez-vous par exemple le thème astral c'est 100 euros mais c'est pas du tout ce que je gagne à la fin. Il y a beaucoup de charges derrière et, et euh, euh, comment dire euh, on, on pense tout le temps qu'on gagne beaucoup, que enfin que les gens qui accompagnent gagnent beaucoup, mais en fait euh, pas vraiment. Bah voilà. non, parce
1: qu'il y a quand même le temps de préparation déjà. Enfin, c'est pas oui. juste euh, l'heure quand on vient de te voir. Moi, je me rappelle, c'était voilà, tu avais préparé quelque chose, réfléchi, est-ce que tu voulais partager, oui. etc. Donc, c'est pas, pas... On prend le rendez-vous et puis, en fait, enfin, J'arrive
2: les mains dans les poches. Non, non, non. non. Euh, surtout pour les thèmes, je suis obligée de les préparer. Enfin, en tout cas, moi, je, je trouve que... Enfin, j'ai besoin de savoir un petit peu l'orientation, de regarder avec la temporalité. Euh, et après, il y a tout ce qu'on ne voit pas aussi. Tout le temps qui est caché, qui est pour euh, la compta, pour... Euh, oui, voilà. tout l'administratif voilà. autour, quoi. Donc officiellement euh, non, je suis pas du tout aux objectifs euh, pour <rire> l'instant euh, et en plus moi du coup parce que le cabinet c'est ca prendre un cabinet c'est très cher
1: mm -hmm. c'est ça aussi dans les mythes euh, voilà on s'imagine pas c'est le loyer d'un appart quoi ouais mais c'est pas étonnant parce que vu la super bah, tu vois, tu dis bah finalement des fois il y en a même qui sont dans les appartements oui c'est bah euh, pour ça qu'il voilà, y en a quoi. plein
2: qui font chez eux après, parce que c'est un budget, euh, c'est quand même un budget important. Euh, là, on va dire, euh, c'est facilement pour, un, pour avoir un cabinet à toi tout le temps, euh, voilà, c'est 500-600 euros par mois. Mmh. Donc, euh, quand il on faut dé... déjà en sortir, oui. il faut déjà
1: avoir, avoir voilà. une clientèle, entre guillemets, euh, oui. régulière, etc. Oui, quoi.
2: et puis il euh, faut, faut voir déjà beaucoup de gens juste pour payer le, le cabinet. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, moi, j'ai fait un système de demi-journée. Donc, j'ai euh, le cabinet des demi-journées et ça veut dire que pendant cette demi-journée-là, j'essaye de voir le, le plus Un de maximum personnes de que personnes, ouais. voilà. Tout le temps. Euh, alors, euh, moi, je prends tout le temps une demi-heure entre chaque personne parce que enfin c'est pas du tout mon, ma façon de faire de, de blinder enfin, en tout cas moi c'est pas un reproche pour les autres mais moi je peux pas enchaîner un rendez-vous euh, euh, voilà où la personne arrive à 15h et à 15h1 il euh, y a un changement enfin voilà c'est pas possible pour moi
1: ouais, parce que moi je me rappelle on avait un petit peu débordé pas beaucoup mais genre euh, 5-10 minutes oui, oui. Euh, voilà et
2: bah, puis je trouve que c'est oui oui euh, c'est enfin c'est une connaissance et surtout ça c'est utopiste de savoir que je termine pile poil à l'heure même si des fois il y a une petite phrase qu'on a envie de redire, Dire, ah bah ben non, il est l'heure, l'autre personne elle est là. Enfin, je trouve que voilà c'est quand même un moment pour toi, donc euh, je veux pas qu'on soit pressé par le temps. Et puis après, moi, comme ça, je peux euh, voilà, faire pipi, prendre euh, un thé, travailler sur autre
1: chose, mmh. ou, voilà, en attendant. Et puis tu proposes aussi des choses un peu plus globales que oui. le seul thème astral, oui. des, ac mmh. des accompagnements euh, sur, je crois que c'était 5 ou 5 séances, enfin je sais plus, je me casse 4 séances. Ouais, ouais c'est ça.
2: Donc là, c'est euh, un accompagnement, parce que moi, j'étais frustrée de voir les gens. Juste une fois. <rire> Juste une fois. Et puis après, alors, euh, c'est super parce que je dis tout en temps, donnez-moi des nouvelles. Euh, parce qu'il y a des fois des gros changements de vie qui sont là présents euh, des gens qui se posent des questions. Et puis, bah euh, moi, j'aime bien savoir quand même ce que ça a donné. Euh, euh, donc, euh, je voulais vraiment décomposer le thème euh, en plusieurs étapes et apporter du coaching et de l'accompagnement vraiment dans le but euh, bah, de, de, de kiffer sa life moi, mon, mon objectif c'est vraiment euh, que les gens kiffent leur life, voient leur talent voient, le, voient leur magie voilà. on mmh. a tous une magie et, euh, et moi je veux que les gens prennent conscience de la leur
1: ok et après euh, maintenant tu fais aussi des masterclass pour euh, oui. partager un peu ton, ton savoir
2: donc euh, ça c'est tout nouveau bah, d'ailleurs j'en ai une demain euh, pour, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit euh, qu'ils aimeraient apprendre l'astrologie, donc là j'ai fait une, une petite masterclass sur 4 heures pour voir au moins euh, com comment ça marche Voilà comment mmh. ça marche un thème
1: ouais. Ouais.
2: donc c'est un une nouvelle étape
1: et là donc, du coup c'est à, à distance c'est ça
2: oui, là c'est à distance euh, parce que je, je veux que les gens ils puissent être vraiment tranquilles euh, chez, chez eux euh, pour, pour faire ça et puis, euh, et puis on est un peu plus là. j'ai mis 6 pour que... Alors, il y ait quand même une petite dynamique, parce qu'on oui. va regarder les thèmes des autres, forcément. Euh, et aussi que, que ce ne soit pas gros non plus, pour que les gens puissent vraiment poser des questions. Oui, mais que euh, chacun puisse s'exprimer oui. aussi. Moi, moi, ce que, ce que je ce que Enfin, ce que j'aimerais, c'est euh, euh, démocratiser l'astro, vraiment, hum. parce que c'est encore perçu comme un, un outil, euh, voilà, un peu perché, de, justement, de Damirma, tout ça. Et, euh, et pour moi, c'est... Un outil qui est magique au quotidien pour vivre, même pour se connecter à la temporalité, aux saisons, à la lune, à notre environnement, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça que je, je
1: veux le transmettre au plus grand nombre. Oui, parce que ça va plus loin, en fait, que simplement euh, ben, l'idée que les gens en ont, genre de prédire l'avenir ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, mmh. les trucs, euh, un peu les stéréotypes ou les mmh. idées préconçues qu'on peut avoir euh, sur l'astrologie, en mmh. fait, c'est... Peut-être que dans certains, pour certains, c'est peut-être ça. Mais euh, en tout cas, tu vois, même moi, je voyais plus ça comme un, une aide dans des moments où parfois on se pose des questions, on se dit ben, est-ce que je vais dans la bonne direction, est -ce que, et, et où on n'arrive pas, euh, on va dire, juste en discutant avec les gens qu'on a autour de nous, à trouver euh, un éclairage, quoi. Et que ça donne finalement euh, un autre regard sur euh, nous et ce qu'on traverse, quoi.
2: Oui, bah... Pour, pour moi, c'est comme un. Il y a plein d'outils comme ça. Euh, euh, on a des boîtes à outils et l'astrologie, c'est une boîte à outils pour moi, pour avoir, pour prendre d'une autre façon, d'avoir un, un autre regard sur sur les choses. Après, il existe. Des, des astrologues qui sont vraiment spécialisés dans la prédiction c'est mmh. l'astrologie prédictive euh, moi c'est pas euh, c'est pas mon créneau parce que moi je suis plutôt sur euh, 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 vraiment accompagner les gens à se connecter à, à leur puissance intérieure ouais.
1: et donc finalement tu par ce coaching ben, tu viens tu reviens à ce que tu voulais faire au début
2: ouais et la boucle est bouclée. voilà <rire> Alors, du coup, moi, c'était euh, euh, de l'astrologie, euh, de la psychoastrologie. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment cette euh, étude, on va dire, psychique et psychologique euh, de l'astrologie. Donc, euh, c'est pour ça que je fais du coaching aussi à côté. Alors, l'astrologie, ça restera mon outil de base. Oui. Mais c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis d'aussi de, de, de euh, arriver vraiment vers euh, une nouvelle formation, je pense, qui est beaucoup plus sur euh, l'accompagnement ou. Euh, ou le fait de d'être thérapeute quoi. Oui. Voilà. C'est je pense je pense que ça, ça commence à se dessiner c'est le step d'après. Mmh. Parce que du coup moi j'ai du Scorpion et j'aime bien aussi euh, creuser aller voir la, le fond du fond du truc.
1: Quoi. Oui. Voilà. oui mais du coup tu imagines déjà euh, ce que tu auras envie de faire euh, par oui. la suite.
2: Oui je sens que des fois j'y vais pas parce que euh, c'est pas mon c'est pas mon métier et que je suis pas du tout en maîtrise. Mais du coup je me dis ah ça ça me donne envie d'aller maîtriser tout ça et d'aller regarder tout ça. Ouais.
1: Et, et comment, en fait, après, pour trouver des formations, tu cherches, euh, pas sur Internet, tu regardes un peu tout ce qu'il y a autour de nous
2: Bah Moi, je fais des formations euh, euh, alors à, dans un... Comment dire dans des formations expérientielles, on va dire. Euh, donc, par exemple, là, euh, la semaine dernière, j'étais sur une formation du deuil. Donc, c'est comprendre et le joueur, deuil, ouais. voilà, les deuils qui, les deuils de la vie, donc pas forcément euh, les morts, mais euh, tous les deuils qu'on a dans la vie, donc une rupture, euh, un déménagement, euh, une démission. Euh, et en fait, euh, dans, dans cette école, ce que j'aime bien, c'est qu'on est nous au cœur de l'expérience. Donc euh, voilà, donc j'ai fait pas mal de petites formations comme ça euh, sur des sujets qui m'intéressaient, et puis euh, j'ai découvert un courant, enfin une approche qui vraiment me parle, c'est la Gestalt donc euh, la ouais. gestalt thérapie voilà donc là je suis en train de commencer à me former sur ça tout doucement à mon rythme voilà euh, alors après la gestalt ça implique euh, un travail personnel euh, profond donc en, en parallèle ça veut dire ça aussi travailler sur euh, sur nous euh, pas avec un thérapeute gestalt euh, donc voilà là je suis en train de commencer à regarder un peu tout ça mais je pense que euh, je me dirige voilà tranquillement vers ça
1: vers ça mmh. et du coup qu'est-ce que tes, tes amis ta famille ils disent de toi de l'heure aujourd'hui par rapport à l'heure il y a deux ans ou trois ans
2: Ah, bah mes parents ils disent que je suis beaucoup plus euh, épanouie, oui. ça c'est sûr. Euh, et en fait le fait d'avoir le pouvoir sur sa vie, euh, de dire euh, bah aujourd'hui je travaille pas, euh, de me faire soi-même son planning, euh, de d'être. De, enfin euh, vraiment il y a, y, a, y a, comment dire Bien sûr, il y a des contraintes, mais en fait, euh, au quotidien, c'est tellement génial. Et puis moi, ce que j'adore, c'est rencontrer les gens, euh, essayer de, de les valoriser. C'est vraiment euh, ce que j'aime le plus, le faire, de me sentir utile et de de, ouais, de, de que les gens puissent kiffer leur life. Ça, c'est le meilleur des trucs. En tout cas, pour moi, c'est un peu ma. Quand je reçois un petit message un dimanche soir où, pff, voilà, euh, je sais pas, il pleut euh, comme hier, ou il fait gris, ouais. et puis qu'il y a quelqu'un qui envoie un message euh, oui, on s'est vu il y a deux mois et je voulais vraiment te remercier, euh, ça y est, je, je kiffe ma live, j'ai démissionné, euh, bon, j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. Bah, pour moi, c'est le, le meilleur des cadeaux. Quoi.
1: Une petite démission accomplie, quoi.
2: Bah, je me dis, ouais. Euh, ouais, je, me, je sais pas, ça me fait toujours. Euh, ça, ça, je me dis, ah bah, c'est pour ça que je fais ça.
1: Mmh. Oui, voilà. tu ressens le sens de ton oui. action en fait oui
2: oui, voilà ça a du sens pour moi euh, voilà je fais des choses qui ont du sens donc euh, je pense que les gens autour de moi me voient euh, beaucoup plus euh, ouais, beaucoup plus épanouie et... et oui euh, je kiffe ma life. quoi
1: <rire> et du coup en dehors euh, de, de, de ce que tu fais dans ton, oui. dans ton cabinet, et du coup, t'as du temps pour toi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu alors, un cette, petit peu ou cette, année ça... ouais. <rire> cette année pas trop.
2: Cette année pas trop. C'est vrai que je, je travaille beaucoup. Euh, alors, je suis pas forcément tout le temps capinée, mais j'ai d'autres choses, j'ai d'autres projets. Euh, et après, il des voilà, il y a des opportunités qui se font. Donc là, je travaille sur des trucs un peu en sous-marin mmh. euh, donc ça me prend pas mal de temps et à côté euh, bah moi j'aime être avec mes amis je crois que c'est le, le truc que je fais le plus c'est être avec mon, mon chien euh, et qu'est ce que je fais d'autre hum, là comme ça, et ça... <rire> je fais pas de sport alors
1: euh, j'ai pas, pas de routine
2: sportive <rire> du tout donc euh, non je, je... C'est voir, ouais, voir mes copains, aller, aller boire des coups. Euh, c'est ça, je crois, que ma passion ouais, <rire> dans la vie.
1: <rire> en fait, c'est voir les autres, être avec les autres. En fait, oui. C'est quand même le truc qui t'anime aussi à oui. toi.
2: Oui, oui, être là avec les autres. Alors après, moi, j'ai mes, euh, mes petits temps aussi... Euh, voilà, juste ou, toi Ou juste moi, tranquillement, prendre un petit bain, tout ça. Mais c'est vrai que ce qui est, je suis en contact. J'aime bien le contact.
1: Oui, mmh. ça c'est sûr. Et est-ce que tu as des rendez-vous qui t'ont qui t'ont vraiment fait quelque chose enfin je sais pas euh, mm -hmm. parce que quand euh, quand on fait comme ça' un thème astral on enfin je trouve que du coup tu rentres dans une espèce dans l'intimité mm -hmm. euh, des personnes dans des choses hyper profondes et euh, j'imagine que des fois toi ça doit aussi te bouleverser à l'intérieur enfin je sais pas euh, parce que je te sens aussi quand même Très sensible Oui. Euh... Bah,
2: euh, pour faire ce métier, il ouais. euh, so faut être sensible, euh, oui, je, je pense. Ben, en fait, je me rappelle de, je crois, pratiquement toutes les séances. Oui. Ouais. Je... Alors forcément, les premières, je m'en rappelle vraiment. Les premiers clients, les premiers euh, clientes au cabinet, voilà, ou des gens avec qui je parle beaucoup sur, euh, sur Insta, je m'en rappelle forcément. Mais c'est vrai que je pense que je me rappelle vraiment de de tout le monde et, de, et un thème si je l'ai déjà vu je sais que je l'ai déjà vu par exemple il ouais. euh, euh, y, y a quelque chose il ouais, y a des petits bouts de chaque personne je pense que je garde ou une petite phrase euh, hum. en effet
1: il
2: y a ouais et ça m'émeut ça m'émeut beaucoup de, de penser à ça il y a il ouais, y a, y a, y a hum, plein de ouais y a, y, je, je pourrais même pas il y, y a plein de gens qui me viennent à, à l'esprit en fait j'en retiens pas forcément un ouais il ouais, y a plein de gens qui, viennent, euh, qui me viennent là. Ouais.
1: Et puis c'est rigolo parce que tu vois, euh, c'était avec Julia, je crois. Elle m'avait dit, euh, on échangeait après son, son passage mmh. dans le podcast quand j'avais diffusé. Et euh, elle m'avait dit, bah, tu vois, c'est marrant. elle euh, m'avait dit d'oser m'exprimer. Et en fait, je l'ai fait. Et, euh, et, et ça l'avait vachement. Marche. Voilà, <rire> ça avait marché. <rire> Donc euh, voilà, écoutez votre petite voix à l'intérieur.
2: <rire> oui, oui, écoutez sa petite voix, son, ouais, sa petite boussole. Euh...
1: Oui, ouais, c'est important.
2: Oui, oui, oui. Bah, en fait, euh, moi, ça m'arrive tout le temps. Franchement, ça, c'est pratiquement tout le temps où la personne me dit, bah ouais, j'ai je, 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 toujours voulu faire ça, ou oui, j'ai toujours eu envie, ou ah bah ça me parle parce que, euh, et puis euh, quand j'étais petite. Euh, voilà. mm. Les gens, souvent, ils savent, mais forcément, dans nos vies à mille à l'heure, où euh, bah, on doit aller travailler et gagner de l'argent, bah, des fois, on, on oublie voilà, un peu tout ça. J'ai oui. de se connecter euh, tous les jours à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire.
1: Ouais, mais c'est aussi un travail sur soi enfin, qui n'est pas toujours euh, facile, en fait. Ah bah, euh, ouais. Non.
2: Dans, dans, je trouve que c'est hyper compliqué dans, euh, dans notre société. Et, et moi, c'est ce qui était le plus dur, je pense, pour moi avant. C'était d'être dans métro-boulot-dodo. Et en fait, de, de rentrer chez toi, de recontinuer le lendemain, de recontinuer le lendemain. Et il n'y a que le week-end où tu te reposes un peu. Et après, tu es reparti dans la semaine, quoi. Hum. Donc, euh, tu n'as pas le temps de
1: de t'extraire en fait non, de ouais.
2: t'extraire de ce truc-là t'as pas le temps de réfléchir euh, vraiment jusqu'à temps que ton corps il te dise euh, Oula, ça commence à me tirer un peu ou que il y ait un truc vraiment où tu te sens pas très bien mais sinon euh, au quotidien c'est quand même compliqué mm. société
1: je trouve ouais c'est clair toi ça j'imagine je t'imagine bien animer des gens de retraite tu vois un ah, week-end oui, et a tout, a tout comme ça avec ouais, avec des retraites euh, ouais
2: avec euh, soins d'atitlane. Mm. Euh, on a fait une retraite sur Vénus
1: ah oui Donc, oui. pour sortir un petit peu quelque part et puis être dans un effet de groupe oui. ce qui peut des fois euh, permettre de faire naître des choses je pense euh...
2: ah oui l'effet de groupe c'est puissant mmh. oui, c'est hyper puissant
1: oui parce que moi déjà je vois quand je faisais du yoga euh, quand, sur certains cours et tout, enfin il y avait des trucs qui se passaient quoi, mmh. euh, donc j'imagine après euh, sur d'autres thématiques euh, plus personnelles, plus intimes ça peut vraiment faire émerger euh, quelque chose
2: ah bah oui il y a de l'énergie euh... On est des, des, enfin, des gens d'énergie. Hein. On est des oui. gens sociaux, on est des gens d'énergie. Donc, euh, chaque énergie de chaque personne. Euh, Il y a, y a une anecdote. La semaine dernière, on a fait euh, une donc la formation sur le deuil. Et en fait, le deuxième jour, gros clash entre deux personnes. Les ah, gens oui. Gros, gros clash, <rire> Tout le monde était dans ses petits souliers, qui ne savait plus quoi dire. Et, euh, et en fait, euh, on s'est dit, mais ils ne vont jamais se reparler. Enfin, vraiment, il y a eu... Alors, la, la formatrice, elle a très bien géré euh, euh, le, le conflit, quoi. Mais, euh, mais je m'étais dit, bon, bah, enfin, c'est tout, quoi. C'est foutu. Et en fait, le dernier jour, on a fait... Euh, Vraiment un truc de groupe, un rituel. Et en fait, après, à la fin, elles se sont serrées euh, dans les bras, quoi. Donc, comme quoi, euh, même si à la base, bon, voilà, mais ça a fait travailler tout le monde, ça a fait avancer tout le monde. Et puis, à la fin, il euh, n'y bah, avait plus rien qui comptait. Euh, C'était vraiment les gens,
1: quoi. Mm. C'était euh, le lien entre tout le monde. Oui. Mm. Je regarde un peu le chrono. Oui, tu vois. Oui. Je suis pas on est... Non, on est très bien. <rire> <rire> on est parfaitement bien. Euh, mais du coup, tu vois, je, je voulais juste te demander, parce que là, on est. Euh mi-novembre à peu près, je pense que l'épisode je vais le diffuser début décembre oui. euh, est-ce qu'il y a des choses à, tu vois, à savoir sur la fin d'année pour alors, les oui. gens qui écouteraient le podcast mmh. et qui seraient intéressés par les thématiques de l'astrologie
2: alors on est quand même sur une fin d'année qui est un peu intense oui. euh, là on a eu les périodes, Enfin, on est en train d'avoir une période d'éclipse, donc une période d'éclipse c'est toujours un nettoyage un nettoyage mmh. énergétique, qui nous pousse à aller regarder tout ce qui est un petit peu sur le tapis. Donc, ouais. c'est pas forcément les moments les plus agréables dans l'année. Et en plus, là, euh, l'éclipse, elle s'est jouée sur le, sur le scorpion taureau. Donc, forcément, ça vient toucher au, au au corps, ça vient toucher euh, bah, à nos ombres, euh, voilà, tout ce qui se trame au-dessus, donc mmh. euh, voilà, mais mais c'est comme si c'était vraiment le moment propice de se transformer, de lâcher des vieux trucs dont on n'a plus besoin, euh, qui nous entravent, qui nous empêche euh, d'avancer vite ou comme on le voudrait, donc c'est vraiment ça, mais c'est une période où on est un peu intense, qui va durer ouais, sur la fin de l'année, et après il y a Vénus rétrograde aussi, donc, Vénus qui est la planète des relations. Ouais. Euh, C'est dire... mieux que Mercure rétrograde, ça. Euh, C'est rétrograde, ça veut dire en arrière, ouais. On a des choses à apprendre. Ça veut dire On a des choses à apprendre. Euh, donc là, ça sera au niveau ouais, relationnel. Euh... Donc, sur la fin d'année, ça sera encore un peu... Euh... Euh, alors c'est doux, hein, je veux dire, c'est pas des trucs euh, abominables en tout cas. Euh, moi, moi je, le, le but, enfin, j'aime pas quand on, quand on fait peur avec l'astro en disant genre euh, c'est ah, la
1: catastrophe et tout. On
2: crever avec l'astro. <rire> non, 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 enfin en tout cas moi c'est pas du tout comment je l'ai appris et comment je l'ai transmets euh, C'est, euh, des moments de, de changement. On est de toute façon on le voit bien. Il y a eu avec euh, depuis 2-3 ans là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de, de changer, qu'on peut plus faire comme on faisait avant mm. euh, sur le climat, sur, sur plein de choses, plein de sujets. Euh, et nous, on est pleinement l'acteur de tout ça, en fait.
1: Oui. Voilà. Ok. Donc, tout Donc, va bien euh, se passer. Tout va bien <rire> se passer, mais il y aura des choses à, à mais creuser. Voilà. Et... Ce, que je peux,
2: ce que je peux dire, c'est d'être attentif à, euh, je ne sais pas, quand euh, on s'embrouille avec quelqu'un, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui à l'intérieur, bah, c'est juste de regarder, bon, alors avec bienveillance, avec amour, ah bah, là, ça souille bon, pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Est-ce mmh. que c'est euh, ça ou est-ce que c'est plutôt ça Ouais, bon, d'accord, c'est plutôt ça. Après, on peut s'aider de plein d'autres outils, faire un tirage ou quoi, mais c'est des petites graines, tout ça, tout ce qui peut nous, nous contrarier, tout ce qui peut nous agiter, c'est des petites graines pour, euh, pour se transformer, en fait.
1: Ok, super. Super. Merci beaucoup Bonjour. Laure. Avec plaisir. j'ai te poser les trois dernières questions euh, du podcast, ces petites questions rituelles. Donc ce podcast s'appelle la boussole. Donc la boussole indique le nord. Pour moi le nord c'est aussi l'étoile polaire. Mmh. Dit, attends, voilà, oui. ça va te parler forcément. Pas. Et euh, donc du coup pour toi euh, c'est quoi ton étoile polaire
2: Alors nous l'étoile polaire on le voit, enfin notre boussole on le voit dans un thème, c'est oui. notre soleil. Oui. Donc euh, c'est important de se reconnecter à son soleil. C'est ce que je dis tout le temps. Euh... Euh, en séance euh, voilà dès que vous sentez que ça que ça vacille qu'il y a quelque chose qui qui est pas juste intérieurement tout ça on revient toujours à son soleil l'énergie de son soleil c'est ça qui est le puissant euh, c'est là où on trouve notre énergie et notre hum. force de vie. Donc euh, ça me parle vraiment de ça. Mais moi, il y, y a un truc, il y a vraiment un équilibre pour moi que j'essaye de, de garder. En tout cas, c'est un besoin pour moi. Euh, avec des copines, on, on en rigole souvent, on dit qu'il y a un équilibre Isis-McDo. Parce qu'une fois, dans une journée, on avait fait une, une, une genre de retraite donc très, très spirituelle, voilà, très ésotérique ouais. euh, sur Isis, la déesse Isis. Donc euh, vraiment, c'était un truc euh, très, très puissant. Hein, mais Peut-être perçu un peu comme perché comme mm -hmm. chez Père, et en sortant de là, on a été manger un McDo. <rire> et donc, je trouve qu'il y a un équilibre entre euh, euh, voilà travailler sur soi, machin, c'est très bien, mais on est aussi là pour euh, kiffer notre life et vivre ouais. notre life, euh, manger, sortir, aller danser aux stairways. Enfin, euh, voilà, on est, on est là pour être pour euh, comment dire avoir enfin développer plein de facettes, mais qui en est pas une qui soit euh, surpuissante. Oui. C'est pareil, on me demande souvent, bah, toi tu fais tous les rituels Bah non, pas forcément. Je fais que quand j'ai besoin et, euh, et euh, je le dis pour ceux qui veulent le faire, mais moi je fais pas forcément tout. Enfin, je... Y je voilà, sais pas un diktat de l'astrologie, pas du mmh. tout. Et les gens qui n'aiment pas l'astrologie, euh, voilà, je ne vais pas chercher à les convaincre. Enfin, euh, c'est un petit peu quand même. Mais, euh, mais euh, je, je trouve qu'il y a un équilibre à avoir, euh, juste être voilà, juste euh, euh, pas trop dans les extrêmes. En
1: mmh. fin, voilà. Oui, c'est important.
2: Oui. En tout cas, c'est important, moi. Mmh. Moi, important pour moi de euh, voilà, faire euh, euh, de, une séance, euh, par exemple, où on va euh, vraiment, je ne sais pas, sur du karmique ou quoi, et puis le soir, aller danser au sterville. Ça, c'est vraiment mon
1: équilibre. Mmh. Et c'est chouette ça. de l'avoir trouvé, du coup.
2: Oui, c'est le, le fait de vivre euh, toutes ces facettes-là euh, en même temps, mmh. pouvoir les vivre. Parce que c'est vrai que dans mon ancienne expérience, bon, je parlais beaucoup d'astro, mais... Voilà, je, tu ne le vivais pas vraiment. Je ne le vivais pas vraiment. Mmh. Je ne vivais pas ce que j'avais 100% envie de, de faire. Mes, mes collègues s'en souviendront. Je les ai bassinés vraiment. Mais je, voilà, à un moment donné, il fallait que ça prenne plus de place. Et, et en même temps, ça ne m'empêche pas de rigoler et de faire autre chose. Quoi.
1: Oui. Et est-ce que tu aurais peut-être des livres à conseiller aux auditeurs
2: Alors, moi, il y a un livre que j'adore sur l'astro, s'il y a des gens qui, que ça intéresse. Pour moi, c'est la papesse de l'astro, c'est Sophie Keller, voilà, euh, qui a sorti un livre euh, très récemment. Euh, Est-ce que je l'ai là euh, Je ne sais plus le nom exact. Ah ouais. euh, Donc le livre, c'est euh, Le ciel t'édra. D'accord. Sophie Keller, qui est vraiment dans le même courant que, que moi et, et de l'astrologie euh, humaniste. Ok. Donc aussi y a un livre, ce sera ça. Okay. Et après, il y a un autre livre aussi que, que je lis et que j'adore euh, c'est Transformer son ombre de Montbourcou. Donc, le prêtre. Euh, voilà.
1: Ok. De belles recommandations.
2: Voilà. Si vous avez envie.
1: <rire> et est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour le podcast euh,
2: J'ai euh, une amie. Qui, euh, lancé, euh, qui a lancé son entreprise. Euh, on a fait toute notre scolarité ensemble, enfin, notre master ensemble. Ouais. Et c'était rigolo parce qu'à la fin de notre master, on s'était dit, euh, ouais, on vous verra comment on est dans 10 ans. Mm. Voilà. Et donc, euh, en 10 ans, bah, on a tous les deux changé Changer, complètement de ouais. voie et à milieu de ce qu'on pouvait imaginer faire. D'accord. Voilà. Donc, euh, elle a créé euh, une, une boîte de seconde main, de vêtements de seconde main, euh, Mutine, elle s'appelle Mutine ouais. Seconde Main. D'accord. Voilà. Super. Dans la région. Génial. Produit produits euh, du Nord.
1: Super. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Laure. Avec plaisir. Et puis, merci pour tout ce que tu fais aussi. Euh, L'inspiration euh, ouais. et l'enthousiasme que tu partages, en tout cas. Merci.
2: Merci beaucoup, Claire. Vraiment. Un plaisir.
0: <rire> merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le-moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.